0: Olá, eu sou Fernanda Cavalcante de Melo, doutoranda em Educação na UERJ. Aos poucos, fomos compreendendo nossas condições de luta neste novo momento, que foram iniciadas com o lançamento da Carta da Educação Integral, Pública e Democrática, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro da Educação, Camilo Santana, elaborada no primeiro Seminário Nacional de Educação Integral, realizado entre os dias 25 e 25 e 26 de novembro de 2022, em Diadema, no estado de São Paulo. Essa carta e o documento final da CONAP, 2 Conferência Nacional Popular de Educação, realizada entre 14 e 17 de julho de 2022, em Natal, no Rio Grande do Norte, foram entregues ao ministro da Educação no início desta nova gestão. Esses documentos criaram nossa agenda de lutas, e nos fizeram decidir por dedicar todo o nosso primeiro semestre do podcast Cotidianos e Currículos para conversas com o documento final da CONAP, incluindo nossas ações a partir dele, com a participação de pesquisadores da área da educação. Esse documento, dividido em sete eixos, tem seus parágrafos numerados. Com isso... Indicaremos um eixo para cada mês e um dos parágrafos para cada programa. Nesta série, você ouve também uma música de Fernando Moura.
1: No programa de hoje, nós contamos com as participações do professor Léo Rangel, Marcelo Machado e Fernanda Cavocante com a professora de literatura e português, Mariana Fernandes, do IFBA, Campos e o Nápoles. Carta de Natal do CONAP. Propomos a implementação de uma plataforma em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa das instituições republicanas, da vida e da soberania popular, dos direitos sociais e da educação, que mobilize ainda mais amplos setores da sociedade pela eliminação da pobreza da miséria, do racismo, do sexismo, da LGBTfobia, da xenofobia, do capacitismo e de todo e qualquer tipo de discriminação, preconceito, violência, intolerância e violação dos direitos que devem ser entendidos como injustiças sociais a serem superadas. Com políticas de Estado e com a afirmação do papel da sociedade civil e da justiça civil, em uma perspectiva inclusiva e democrática, como fundamental para a resolução da tensão entre diversidade e desigualdade. Então, com esse importantíssimo trecho dessa carta, nós pedimos para a nossa convidada Mariana fazer sua autodescrição.
2: Olá, eu sou Mariana, né? gosto de ser chamada de Mari dos Santos, né? Na verdade, é Mariana Fernandes dos Santos, Mari dos Santos, assim como eu costumo me ver e me sentir pertencida no meu lugar para além da academia, né? Que esse também foi um lugar que eu reconstruí nesses dois anos piores aí da pandemia. É, eu sou professora, sou pesquisadora, sou escritora, sou mãe de Ana Flor, que tem cinco anos, sou filha de Dona Nalva, filha de Seu Remilto, companheira de Jorge e Mariana dos Encontros, né? encontros com Leonardo, encontros agora com Marcelo, com Fernanda, e estou aqui né, com, esse, com esse privilégio de poder dialogar com vocês, sobre as nossas itinerâncias, né? Desses movimentos aí da vida.
3: Mari, quero já de início agradecer aqui sua presença. É sempre maravilhoso receber a Bahia no nosso podcast. Sempre acalenta o nosso coração. E eu queria saber quais são as suas pesquisas nesses últimos anos, o enfoque que você tem dado nas suas pesquisas nesses últimos anos?
2: Tenho focado muito nessa discussão mesmo, de tratar a perspectiva da educação para as relações étnico-raciais, discutir esse lugar de maneira interseccionada né, com diferentes marcadores sociais aí que a gente tem em movimento, em relação a gênero, a diversidade sexual, em relação às sexualidades, enfim... É, pensando a questão de atarismo, é, territórios, e esses movimentos que eu tenho feito, eu tenho construído a partir desse lugar da contracolonialidade, né, tentando fazer esses movimentos de rasuras, de, de, quem sabe, também rupturas, é, nessa estrutura né, hegemônica que a gente tem posta e que nos atravessa né, do momento que a gente acorda até o final do dia, quando a gente se coloca dentro de uma estrutura é, social aí, para o horário de dormir. E aí, assim nesse movimento também, eu trabalho com um conceito, eu tenho trabalhado na perspectiva sociohistórica que é o conceito dos letramentos. E aí esse conceito dos letramentos tem me movimentado em relação a esses diversos lugares da pesquisa. E, claro, né, um lugar muito pontual também, que o movimento articulando tudo isso, é a perspectiva de discutir mesmo esse movimento contra-hegemônico no lugar mesmo do, do papel dos institutos federais, das instituições de maneira geral, né, de ensino, é, mais principalmente esse lugar contra-hegemônico do que representa os institutos federais, pensando na educação profissional e tecnológica. Mas, na verdade, letramento não é um processo né, que se ensina letramento e aí hiper... É passando o lugar mesmo da pluralidade, é uma apropriação. Pensando nos processos de apropriação de letramento racial, letramento de gênero, os letramentos dentro do processo escolarizado, seja ele na questão da academia e fora da academia também. Então, é, é mais ou menos nesse caminho, é, bem resumidamente, que eu me movimento. É um letramento que tensiona a lógica é, cientificista de pensar a produção do conhecimento. Mari,
1: no grupo de cotidianos, no grupo que Nilda Alves coordena, a gente costuma trabalhar muito com a questão da importância da oralidade, assim como você trabalha escrevendo e orientando pesquisas sobre isso, né? você orienta pesquisas de mestrado sobre isso, e especialmente a educação, sobre a educação no terreiro, a pedagogia do terreiro, né? que você já orientou vários trabalhos e escreve muito sobre isso. Então, você não acha que essa questão da potência da oralidade ela extravasa e ela esgaça a própria noção de letramento? Porque os códigos e as potências da oralidade elas não podem ser, digamos, atravancadas pela própria ideia de letramento, que remete muito para a importância e a potência da escrita e a importância e a potência que a modernização europeia inclusive cravou como o poder nas sociedades ditas tradicionais. Né? Como você vê essa tensão que remete um pouco para o trecho da carta entre diversidade e desigualdade? Porque você também trabalha com isso tudo. Né? Fala
2: um pouquinho sobre isso. Quando eu, quando eu falo que eu revisito, né, a partir desses referenciais que eu trago, a própria Leida Tifune, né, entre outras referências, somente no campo da linguística aplicada, né, eu preciso pontuar isso, é, de discutir letramentos, por mais que a palavra por si só... Né, tanto é, no histórico conceitual, como também, morfologicamente, vem da lógica de letras, né? dessa perspectiva do literar e tal, parte desse lugar do privilégio da escrita, mas nós tensionamos esse conceito para outras vivências. E aí, quando a gente fala de outras vivências, se diz o seguinte, por exemplo, é rediscutir esse lugar do privilégio do letramento escolar, seja ele... Na, na, na academia dita né, como chamado ensino de graduação, ensino superior e pós-graduação, ou nessa academia da chamada escola, né, que envolve a educação básica de maneira geral. A perspectiva do letramento no lugar sócio-histórico, ele transcende essa perspectiva de pensar a escrita como a única referência, né, de se comunicar, de fazer o registro. E aí vem o lugar dos letramentos de terreiros, né, aí vem o lugar de pensar as comunidades tradicionais, de pensar os conhecimentos tradicionais nesses lugares, inclusive. A gente precisa se apropriar e conhecer né? quais são os letramentos relacionados à pedagogia de terreiro, quais são os letramentos relacionados ao trabalho, à ciência, à metodologia, né? enfim, à educação e à pedagogia das marisqueiras. Então, né? Quais são os currículos e atos de currículos, enfim, né? e esses cotidianos que vocês também trazem nesses lugares né? de comunidades quilombolas, é, que fazem currículos, que efetivam currículos a partir de seus referenciais, tratar dessas questões de maneira equivocada, isso também é um problema. Então, isso requer uma apropriação por conta de um recorte estrutural que a nossa sociedade aprendeu de uma maneira, posto aí, que é esse da escrita, né? que desconsidera a oralidade, desconsidera as chamadas oralituras e todas essas referências que a gente tem, que fazem parte de maneira ancestral, como também vem posta no nosso contexto, mas que a nossa sociedade construir, claro, interessadamente... Apenas uma referência né? para se pensar as coisas em todos os espaços e o mundo.
3: Achei essa palavra fantástica que você falou agora, oralitude, né? Que
2: oralitude.
3: coisa, in... coisa incrível para a gente pensar, né? Eu nunca tinha passado aqui por mim é... esse conceito, né? essa referência. E eu fiquei pensando, quando você falou lá no início de territorialidade, quando a gente trata do Brasil, que é um na extensão continental que a gente tem, né, com diferentes territorialidades sendo criadas e, e, e redemodadas o tempo inteiro, eu fico pensando em estados que têm vivências semelhantes como Rio de Janeiro e Bahia, que precisa lidar com essa educação de terreiro e que isso, uma lei né, brasileira, universal, não, não é capaz de, de colocar todo mundo dentro do, né, do parâmetro e todo mundo dentro de uma, de uma regra padrão. Né? E eu queria ver com você, pensar o que você pensa acerca disso, porque a carta do CONAP diz isso muito claramente, né? que a gente precisa trabalhar com essas diferenças, mas como trabalhar com essas diferenças no Brasil continental? Será que lugares como Bahia e Salvador, que vivenciam essa educação de terreiro de forma muito mais latente, precisam mais que uma lei, que um currículo mínimo? Queria que você pudesse alimentar um pouco a gente sobre isso.
2: A professora Leida Martins ela é uma pesquisadora né, da UFMG e aí ela traz discussões maravilhosas, né? assim como é, toda a perspectiva de pensar a pedagogia da professora Petit, lá no Ceará. E aí são conceitos que se encontram. Né? Mas eu, eu me alinho muito com esse lugar da oral, das oralituras com a professora Leida Martins, porque ela traz nessa perspectiva uma concepção de pensar o mundo, de pensar as pessoas e pensar a sociedade a partir desse lugar mesmo da não... Que é o que a gente tenta defender, né? da não dicotomia, né? de discutir esse lugar, esses lugares da caixinha que nós fomos aí, é, formados, deformados, informados. E aí é esse lugar do espiralado mesmo, né? de fazer movimentos outros, é, de pensar o mundo, enfim, a produção de conhecimento de maneira geral... Mas pensando exatamente, eu que a gente converso né, com o Léo, a gente sempre conversa sobre isso, que são, que são construções feitas por pessoas, né, por pessoas. O problema é que as nossas estruturas trabalham muito no lugar das instituições, né, aquela instituição importante. Mas quem é que fez aquela instituição importante? Plural, né, Mariana? Territórios, é, terreiros, né? E isso não é só na Bahia. É só no Rio de Janeiro, né? É, esses espaços, por exemplo, né, de comunidades tradicionais, em sua maioria, mesmo dentro da sua diversidade, com suas tensões, suas contrariedades, eu acho que e aí é importante falar isso, né, quando a Fernanda fala né, desse lugar de pensar é, comunidades de terreiro na Bahia, mas se pensa também em todo o país. E aí, pensando na Bahia, dentro do contexto, inclusive, de uma nação, por exemplo, né, é, é, de uma diversidade, de, de, de uma nação de candomblé, né? você tem uma diversidade de pensar esse candomblé, seja na tradição é, é, iorubana, seja nas referências que vieram de África, né? dentro de um processo aí de resistência da colonização, mas que se reconstitui, né, se reconfigura no Brasil, como a Umbanda, entre outras referências, que são lugares de fé, mas para além disso são lugares de resistência, né? de uma história de resistência, e que se mantém. Então, assim, pensar esses lugares é um desafio, né? é um desafio porque nós, é, mesmo a gente que tem um processo né, de reconhecimento da diferença, a gente acaba tendo que fazer, porque isso é estrutural. Né? Nós fomos cortados, né? nós fomos feridos também por esse processo colonial, né? de entender que existe uma forma de pensar o mundo e uma referência de ser, né? inclusive destituído do fazer, né? não a relação do ser-fazer, é uma destituição.
1: Você está falando uma coisa muito importante para o grupo, que a gente trabalha muito com isso, que é problematizar essas dicotomias e essa coisa do, ser, do fazer e do pensar. Inclusive, em Nilda Alves, ela marca fazer, pensar, ou sentir, fazer, pensar, mais recentemente. Né? E você está falando dessas pretagogias no plural. Então, fala um pouco mais desses movimentos é, que marcam essas pretagogias, como, por exemplo, você já está falando aí, né? essa é, integração e não distinção, não dicotomia né? do mundo da vida ou da existência. Fala um pouco mais sobre esses movimentos, que para
2: nós é muito importante. Eu, assim, um exemplo muito pontual né, que eu tive que construir, por isso que eu falo que nós somos é, atravessados e recortados dessa, desse lugar de entender o que é a diferença, de entender né, esse lugar da, da diversidade, né? é, e por isso que a gente faz o enfrentamento do mito da democracia racial, né? por isso que a gente faz o enfrentamento de todos somos iguais, por isso não cabe né? é, é, essas questões que as pessoas trazem porque nós não somos todos iguais, né? nós, nós somos diferentes, sim. O que nós lutamos é por uma justiça social né? em relação a essa igualdade de oportunidades. É, e aí eu, um exemplo muito pontual que eu tive que construir, que eu acho que é um processo desse lugar, foi é, de pensar no dia a dia de que, por exemplo, é, a gente pode fazer o rigor dentro de um espaço acadêmico sem perder outras referências né, dos lugares, dos afetos, né, dos lugares da sensibilidade. E isso não tem a ver é, é, com que deixar o rigor, deixar a qualidade. Mas isso é uma marra forte que a gente tem. Ou, por exemplo, né, de você ser uma acadêmica e ser uma escritora, quando, na verdade, você pode ser essas referências. E aí eu fico me vendo, assim, pensando nessas questões, né? É, como a gente tem feito a ponderação de dizer, olha, nesses dois anos do online, o que eu pude fazer foi escrever textos literários, o que eu pude fazer foi compor música, o que eu pude fazer foi fazer isso. A gente tem essa necessidade de fazer essa ressalva, por quê? Porque a nossa estrutura, especialmente da academia, ela nos diz isso. Ou você é isso, ou você é aquilo. Quando, na verdade, nós somos essa complexidade. nós né? a gente precisa fazer esse movimento com a gente, né, de saber que não é fácil respeitar a diferença, que não é fácil aceitar a diferença, e que, infelizmente, dentro de uma estrutura social que nós fomos historicamente construídos, que a gente precisa, Marcelo, né, e aí você fazer essa reflexão aqui também, da lei, né, a gente precisa da lei para cumprir um currículo que discuta a diversidade né, nos, nossos, nos nossos espaços escolarizados. A gente precisa, é, quando Fernanda traz aí junto com o Leo também, é, a gente precisa demarcar um conceito com a pluralidade dele para que a gente compreenda isso. É, Paulo Freire lá atrás já discutia essa perspectiva que eu estou tratando aqui de pensar contra a colonialidade, de pensar letramentos, enfim. Mas ele fez isso discutindo alfabetização, né, sentado debaixo de uma árvore, fazendo um movimento do outro, né, de, de, de pensar esses esse processos de apropriação, mas a gente teve que fazer um caminho aí para compreender esses processos e tensionar. Né, e a gente precisa sempre criar conceitos para a gente compreender as coisas. Né, e aí eu retomo esse lugar do, né, da dissociação do saber fazer nesses espaços né, de pensar a cultura de terreiro para além da religiosidade, porque nesses espaços, com, to como eu falei, com todas as tensões, todas as questões que a gente sabe que, que existem, são, os, são lugares que, no geral, a gente aprende a desconstruir isso. A gente aprende que, naquele lugar, quando Mariana, Marcelo, Léo, Fernanda entram, nós estamos ali em uma rede, uma rede colaborativa né, de construir aquele espaço em caminho de uma outra coletividade. Né? As nossas referências nesses lugares da, da cultura de terreiro, elas não vêm com uma referência única, são várias. Para nos dizer, inclusive, que nós precisamos movimentar um lugar aqui para tratar uma determinada situação, nós precisamos repensar isso, mas todo mundo vai estar ali junto, né? Inclusive as referências que a gente se movimenta dentro da fé, dentro das referências culturais de maneira geral. Então esse é um espaço que por si só nos ensina, né? nos ensina sobre as coisas do não separar, né? do pensar, do fazer. Não, ali há uma articulação e aí eu retorno né, da lógica espiralada de pensar o mundo. Mas esse é um lugar qual? Né? É um lugar marginal e marginalizado.
3: Mari, que que fala potente a sua, né? E que vai muito ao encontro de tudo que nós pensamos, né? Pensamos e fazemos no grupo, vamos dizer assim, que é como a gente costuma falar. Para a gente finalizar o nosso episódio, porque infelizmente o nosso tempo está corrido, eu queria que você agora, nesse momento de reconstrução do país, né? Que a gente vive uma, uma sinergia de reconstruir o país democraticamente depois desses seis, sete anos de golpes que a gente foi tomando, né? ao longo desses desgovernos, é, qual a questão, junto ao nosso CONAP, que a gente está pensando, você acha que é mais latente nesse primeiro momento? Porque a gente não... Passamos um pouquinho dos 100 dias, de governos, né? A gente não pode esperar ainda muita coisa, a mudança que a gente quer, estar ansioso para que aconteça, não tem como ser feita em tão pouco tempo. O que, que você pensa ser uma questão mais relevante para a gente resolver nos próximos 100 dias,
2: eu acho que nos próximos 100 dias, penso que a gente tem uma maturidade, racionalidade de entender que nós ainda estamos numa zona de perigo. E que essa zona de perigo é exatamente porque a gente teve de movimentar as diferenças para a gente poder enfrentar o opressor, as forças opressoras e todo o retrocesso não são só quatro anos, nós estamos nessa angústia desde 2016, uma sequência. Então, acho que, eu falo para mim e falo para todo mundo, assim acho que o maior desafio é a gente construir essa maturidade, sabe? E esse movimento de retorno, de reflexão, de perceber que nós ainda estamos nessa zona de perigo e que a gente precisa entender que ainda ocupa o poder e os espaços Pessoas que reproduziram durante muito tempo ações que a gente busca enfrentar e tensionar. É a gente perceber os indícios né, de que não teremos como é, colocar o pé na porta, falando logo essa meta, colocar o pé na porta para resolver tudo, porque foram muitos retrocessos. A, há de se ter luta, haverá é de se ter luta e a gente tem muito cuidado, porque o perigo ainda está ao nosso redor, mesmo a gente. Né, feliz, por tudo que nós reconquistamos, mas a gente precisa ter esse cuidado, sabe? De unir forças, de fazer o um movimento, de aprender esse movimento né? de coletividade, esse movimento de fortalecer, mas principalmente da gente aprender né? com outras pessoas, com outras referências, não somente os espaços institucionalizados aí que a gente costuma né? com muita tranquilidade fazer, que são legítimos e importantes. Né? mas a gente precisa também aprender com outros movimentos aí, é, de luta, sairmos das nossas instituições e conversar né, com outros grupos que já vêm há muitos anos fazendo esse movimento de luta, enfrentando tudo isso. E é otimista a minha fala, viu? não é de alguém que está... Não, pelo contrário, eu acho que a gente conquistou isso, é só a gente não, não perder de vista essa nossa conquista, para a gente poder garantir o não retorno né, dessa, desses movimentos aí, opressores, né, e tudo que a gente luta todo momento.
1: Oh, Mariana,
2: estamos, infelizmente, chegando
1: ao final, mas o que você está falando me lembrou uma resistência cuidadosa, uma resistência com uma certa cautela, e isso me lembra uma fala de um colega nosso chamado Francisco, quando ele falou para... Para todos e todas no evento, que é preciso a academia e a escola e esses espaços de letramentos mais convencionais lançarem mão de sua humildade para aprender a se dispor e se abrir, porque chegou o momento de realmente aprender com o outro. E esse aprender com o outro significa dizer um ultrapassamento até da lógica de pesquisa com. Porque pesquisa com significa um diálogo, que é um diálogo que vai estabelecer uma simetria. Mas o que Francisco está falando, muito inspirado na decolonização, é: não é simetria, é uma inversão. É aprender com esses, essas outras cosmovisões, porque elas que são ancestrais, e elas que sempre souberam existir melhor no ambiente. Né? E aí isso remete à carta do Cunap, que fala de outros modos de territorializar que não capitalista. Então, para aprender e para fazer educação nesses outros modos de habitar que não capitalista é realmente aprender com essas comunidades tradicionais. E você me falou, falou isso para a gente e me veio muito isso. Então, agradecemos demais é, essa aprendizagem assimétrica, mas é uma simetria contra o capitalismo ou contra hum. o capitalismo, como fala a nossa querida Dona Harry. Então muito obrigado. Esse foi um encontro potente, uma conversa potente. Obrigado,
2: Mário.
3: É preciso estarmos atentos e fortes. Já dizia Caetano Veloso, né? Obrigado, Mário. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Léo.
2: Não, eu quero agradecer, agradecer pelo privilégio de estar aqui, né? Estar nos encontros com o Léo é sempre sim, né? Um presente e agora eu sou presenteada, né, conhecendo o Marcelo, conhecendo o Fernanda. E adoro que me chamem de Mari, inclusive, né? Então, isso ficou bem né, articulado aqui nos afetos. E eu penso que é isso, né? Esse aqui é um espaço de, um, de uma rede mais aqui que a gente constrói. E a gente tem aí potência para a gente enfrentar esses processos e sair mesmo né, dos nossos lugares de privilégio, né? Porque acho que é isso também dentro das nossas diferenças, né, dentro das questões que a gente, enfim, atravessado nos processos de opressão, mas também da gente que reconhecer, né, que precisamos tensionar esse espaço acadêmico para ele aprender com esses outros espaços, mas sem estabelecer a relação hierárquica, né, de, de que estamos aí aprendendo com você mas, olha, né, somos a luz, pelo contrário, de fato estamos retomando para aprender com vocês porque a gente precisa dessa desaprendizagem Colonial.
0: Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Melo, a organização é de Nilda Alves. Na parte técnica estão Isadora Águida, Júlia Lima e Newton Almeida. Fique agora com uma música de Fernando Moura. <música>